0: Bonjour et bienvenue pour ce Sec-Hebdo du 11 février 2021, il est 19h26, c'est exceptionnel. Avec moi ce soir, euh, la Lucas. Hello. Morgan. Salut. Et me. Bonsoir. Alors on doit parler de Firegel, de The Great Suspender d'un truc qui s'appelle Project Red Ransom Only. d'un truc qui s'appelle euh... ah du traitement des eaux en Floride un hein. petit problème euh, dans, une, dans un centre de traitement des eaux de Dependency Confusion de Petite Découverte c'est ça un truc genre GitHub avec un nom un peu bizarre d'un opérateur de rançongiciel, et puis je crois que ce, cette semaine on a un corner vulne bien cossu allez c'est parti on ouvre le comptoir Et on attaque avec FireJail. Jail, Jail c'est dur
1: à prononcer. Yes. Tout à fait, on attaque avec FireJail. Donc FireJail, c'est un petit euh, outil, euh, Linux principalement, qui permet de sandboxer euh, tout un tas de programmes. Euh, donc, ça se repose sur SecComp, à part mort et compagnie, mais pas que. Ça se repose aussi sur une feature qu'ils ont ajoutée qui est un euh, euh, proxy pour le système de fichiers. Donc ils ont appelé ça OverlayFS, et il se trouve qu'ils ont dit que récemment, unparalleled.eu, euh, donc une équipe de chercheurs ou un chercheur, je ne sais pas précisément, a trouvé une petite vulnérabilité, donc c'est une race condition dans euh, FireJail, qui une fois exploitée, permet de choper un local route sur une machine, et ce, euh, sans privilège particulier. Donc il faut juste avoir une exécution de code dans, un, dans, un, dans, un, dans une jail. Donc là où c'est assez chouette, c'est que, euh, premièrement, c'est le fait d'avoir une sécurité en plus, donc cet overlay file system qui permet de masquer le système de fichiers sous-jacent, qui a introduit une vulne, donc euh, plus de sécurité pour moins de sécurité, on adore. Euh, ensuite, il y a un, petit truc, un autre truc marrant, c'est que ça n'est pas sorti sous une CVE, mais sous un unpar. Donc euh, c'est bien, si tous les vendors se mettent à faire leur propre euh, advisory, leur propre nomenclature de CVE, on va se régaler pour tout compter il euh, y a un fixe qui est déjà possible qui est de soit désactiver l'option ou de patch avec la dernière release de FireJail il euh, y a un petit exploit qui va être rendu public euh, d'ici peu qui s'appelle Unjail my UnJailMyHeart c'est un petit C à compiler et euh, ils ont mis le paquet point de vue communication euh, dans le sens où il y a un abonnement RSS pour avoir l'exploit dès qu'il sera sorti si c'est pas du bonheur c'est bien euh, Ouais, c'est sympathique. Histoire d'être bien, bien prêt. Donc, là où ça a un impact, cette chose-là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des IRC ou des navigateurs qui sont dans ce genre de, dans ce genre de jail. Et que, du coup, euh, outre le fait de se faire péter son euh, WeChat, son IRC ou équivalent, eh ben, maintenant, on peut aussi se faire péter son hôte en dehors de la jail. Donc, c'est vraiment très chouette. Hein. Euh, bon, après, euh... Ça part du principe qu'on est déjà une vulnérabilité, ça n'existe pas, oui, nous sommes en 2020. Un autre truc assez chouette, c'est que j'ai regardé, euh, suite à cette sortie de vulnérabilité, qu'est-ce qui s'était passé sur FireJail au préalable, quels étaient les advisories, tout ça, tout ça. Et il y avait une vuln en 2017, et les euh, distrib classiques, à savoir Ubuntu, Mint et compagnie, avaient mis un peu de temps à patcher, voire n'avaient pas proposé de patch euh, direct. Donc, on avait eu le droit à, euh, je sais pas qui chercheur, il y a quatre ans, qui avait mis sur Reddit, il n'y a pas de soucis, euh, si vous avez des soucis parce que Jail n'est pas mis à jour et que vous avez un peu peur, utilisez ce PPA perso. Et euh, c'est là où moi je me dis que c'est un super bon scénario de faire une vulne, preuve de concept ou pas, qui fasse un peu de bruit, histoire que les gens aient un peu peur, qu'il y ait un effet de panique, juste dire, regardez, j'ai l'exploit qui est tout prêt. Et ensuite aller sur quelques forums, ou quelques endroits un petit peu euh, publics et dire pas de souci, j'ai un patch, utilisez ce PPA, installez ce package avec un petit sudo apt install, et pif paf pouf tous les gens qui ont le plus peur de se faire péter se font péter en installant de manière un peu aveugle. Donc il se trouve que ce PPA là était assez euh, légitime, pas de souci, mais le fait que les canaux principaux d'information ne soient pas assez réactifs. Oups, là, ne pas assez réactif, ça va clairement. Euh, encourager les gens à se tourner vers des sources d'informations ou des manières de subdates alternatives qui elles sont bien moins sécurisées. Donc c'est un angle que j'ai trouvé assez chouette. Mmh. Euh, donc voilà, hein, à la base, ne trestez euh, pas n'importe qui, ne faites pas des sudo apt install sur des, des packages que vous ne connaissez pas, et y aura une super transition avec la suite. Mais c'est pas en lien tout de suite. Bon, une jail, une jail c'est pourquoi Une jail C'est pour se protéger de l'internet. Mais quoi de mieux euh, à jailer qu'un navigateur j'ai envie de dire. Voilà, c'est dur. Ou un tab. Ça ouais, c'est histoire en jail. Ça passe. Jail, suspend. Ouais, ouais,
0: dur, dur, dur quand même. Hein <rire> Allez, Morgane, pardonne-nous un Great Suspender.
2: Ouais, alors, c'est un peu une sorte de follow-up avec une news qu'on a fait il y a <coughs> plusieurs mois maintenant où j'avais parlé, si vous vous souvenez, de, de c'était des extensions Firefox qui avaient été détournées, en l'occurrence par des comptes développeurs qui avaient été compromis. Et qui permettait du coup, en gros, la personne qui comprenait du coup l'extension, bah, se, se pressait de changer le code pour avoir des actions malicieuses à la place de l'action initiale de l'extension, bah, avant de se faire détecter, de se faire, de se faire closurer. Et en réaction à ça, euh, il y a Firefox qui, de, de mémoire, avait euh, imposé euh, le double facteur d'authentification sur tous les comptes développeurs qu'ils avaient pour l'extension. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose que euh, Google a suivi ou pas avec Chrome, mais voilà, c'était le, le point. Et c'est un point qu'on a souvent... Euh, là, je parlais d'extension, mais ça marche également pour euh, des paquets de fonctions, enfin, des bibliothèques de fonctions, euh, n'importe quel package manager. Enfin, C'est un, un risque euh, relativement courant. Euh, là, crash il est dans le même genre, mais un peu plus vicieux. Parce que cette fois-ci, il n'y a pas eu de compromission. Simplement, c'est euh, le propriétaire de l'extension qui a revendu l'extension. Et c'est un point que je ne savais pas, c'est qu'apparemment, c'est extrêmement courant. Il y a des boîtes qui se spécialisent là-dedans, qui euh, démarchent les différents euh, développeurs d'extensions qui sont populaires, leur proposent de le racheter et généralement, en fait, elles rentabilisent leur investissement en injectant la publicité dans l'extension euh, de façon plus ou moins shady. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc, Gratis Spender, c'est un add-on qui date de 2017, je crois, qui permet, en fait, de pas lié au problème d'excès de, de consommation de RAM dans Chrome quand tu as plus de 1000 onglets ouverts. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il suspend les tables que tu n'utilises pas. Donc, le, la page n'est plus chargée du tout et du coup, la, la RAM est libérée. Et donc, ça a été racheté en juin 2020. Et euh, depuis, le nouvel le nouveau propriétaire a été relativement silencieux sur sur GitHub et compagnie et a fait des changements qui étaient commençaient à être relativement louches. Notamment, il a demandé les nouvelles permissions. Et euh, en l'occurrence, euh, il avait commencé apparemment à euh, mettre euh, des tracking publicitaires dans, dans l'extension. Et euh, à l'époque déjà, il y avait déjà des, des articles, je crois qui datent de d'octobre ou novembre, qui expliquaient que, certains articles qui expliquaient, qu'ils conseillaient aux, enfin certains journaux conseillaient du coup aux gens d'arrêter d'utiliser l'extension parce que euh, il y avait des euh, suspicions euh, assez fortes sur le nouveau propriétaire. Et euh, bah ces signaux faibles ont été confirmés. Donc là euh, récemment, là il y a quelques jours, ça a été carrément bloqué par Chrome. Donc si vous le cherchez maintenant dans les extensions Chrome, vous le trouverez plus. Vous trouverez d'autres noms, d'autres extensions qui ont des noms un peu similaires, mais euh, The Crash Spender n'existe plus. Et il a été flagué comme malware auprès de tous ceux qui l'avaient, avec apparemment l'exécution de code qui était euh, qui était réalisée, euh, enfin qui était récupérée, injection de code dans les pages qui était récupérée sur un site tiers. Donc bah ça rappelle à tout le monde que les extensions c'est un gros point faible et que c'est pas parce que vous avez fait une revue de sécurité sur une extension et qu'elle était bonne à un instant T qu'elle est bonne trois ans plus tard. Donc c'est vrai qu'en quantité d'entreprise, c'est toujours un peu compliqué pour les employés de savoir si on autorise l'extension ou pas. Il y en a un paquet qui sont quand même extrêmement utiles. Enfin, je pense notamment aux adblockers qui ne bloquent pas que les pubs mais peut également bloquer du malvertising, etc. Euh, ou tout autre extension de confort c'est toujours des fois un peu une zone grise où on souvent on ne permet pas aux gens d'installer des applications sur leur PC, mais on leur permet d'installer des extensions dans Chrome, bah, sachez que c'est un point que vous devriez garder en tête également, c'est que ce genre de, de scénarios de risque peuvent
0: se réaliser. Surtout que maintenant j'ai vu passer des permissions qui permettent directement d'interagir entre un navigateur et des process host du client. Ah oui je savais pas ça. J'ai vu passer ça parce que c'est dans une des mises à jour de Bitwarden, euh, forcément moi ça m'a bloqué parce que je voulais pas donner le droit. Et puis ça à des ça bloquait l'extension. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait cette permission <rire> qui existait. Et C'est permet... pour interagir avec des applications euh, dans qui sont entre guillemets. Euh
2: qui sont faites pour ça qui, qui collaborent volontairement avec l'extension Oui, enfin,
0: ouais ouais qui sont faites pour ça sans doute mais, euh, mais bon ouais, c'est le, le droit c'est un peu un peu interagir avec des process hautes euh, alors j'ai pas été regarder le détail de de quelles sont les limites qui sont placées qu'est ce qui est fait là en l'occurrence Butwarden, c'est pour pouvoir lire les les inputs biométriques pour faire de ajouter de la, du support biométrique à l'authentification de leur truc. et il faut pour ça leur app euh, d'installer euh, nativement mais euh, ouais, il bah ne faut pas sous-estimer ce qu'on peut faire avec un navigateur, hein. surtout quand oh bah si il
1: s'échappe de, de sa, de
0: sa non
2: Clairement. Ça.
1: Non, mais ça va super loin. Une interaction sympa browser qui est sortie assez récemment et qui peut, pourrait faire des attaques chain assez monstrueuses, c'est la possibilité d'utiliser ADB. Genre maintenant, si tu vas sur flash.google.quelque chose, tu peux directement flasher des nouvelles ROM, stock, Android sur ton téléphone via ton browser. Donc, euh, point de vue communication, process, euh, périphérique et compagnie, ça, ça va beaucoup trop loin. Ouais.
2: Donc, en moralité, en tout cas en contact sur entreprise, si vous avez des recommandations sur le sujet, moi, enfin je dirais, c'est euh, si possible, pas laisser le choix à l'utilisateur de mettre l'extension qu'il veut. Alors, potentiellement une whitelist de choses qui sont autorisées, euh, qui sont relativement souvent demandées, mais dans ce cas-là, il faut les surveiller euh, pour voir sur le long terme si euh, elles continuent de faire uniquement euh, l'action pour laquelle elles ont été analysées au démarrage. Quoi. et tout et j'ai pas de transition voilà zut
0: ah zut quoi oh là là ouais, là 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 on si va de parler de, de ransom et de leak
1: tout à okay. fait alors cette semaine on a eu droit à project Red qui s'est fait euh, péter de manière épique comme dit le petit readme laissé par le hacker euh, epicaly pound donc euh, c'est des projets qui ont réalisé récemment cyberpunk ainsi que d'autres jeux se sont fait euh, péter leur soft en particulier leur jeu a fuité ils ont eu la bonne euh, réaction, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont dit euh, « pas de soucis ». A priori, ils ont fait un petit peu de forensic. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de données. En tout cas, ils disent ne pas avoir vu de données de clients euh, atteintes ni exfiltrées. Et il en va de même pour les données employées. Je trouve ça déjà assez chouette qu'ils précisent pour les employés et ex-employés. C'est assez rare que ce soit pris en compte, je trouve. Et euh, à côté de ça, ils ont dit euh, « pas de soucis, on ne négocie pas avec les euh, terroristes hein, du ransomware ». Et donc, euh, ben, résultat, ça a fuité, hein. Le lendemain, il y avait le jeu, euh, tata, tata j'ai retrouvé le nom. Il y avait le jeu Gwen, Gwent, Gwent qui était mis en ligne. Donc, c'est un espèce de Hearthstone-like. Euh, et il y a le code source de plein d'autres jeux qui est actuellement aux enchères. Donc, euh, si vous voulez euh, corriger des bugs cyberpunk, achetez-le, corrigez les bugs, faites un, faites une pull request, ça va bien se passer.
3: <rire> Alors... euh... Je me permets juste d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Donc c'était vrai en fait ce matin, mais c'est plus vrai depuis à peu près midi, 13h. En fait, ils ont arrêté euh, l'auction. Euh, ils ont trouvé une personne, et la personne qui a acheté les données, euh, selon leur dire en tout cas, a demandé une exclusivité et donc ils ont retiré euh, les autres offres.
1: Ouais, enfin après ouais. un hacker, ça peut ouais. se faire péter aussi.
3: Hein. Non, puis voilà, ouais, il faut ça avoir confiance glisser, dans le, la parole fait. du hacker aussi. Tout à ça. fait. Mais en tout cas, l'auction est terminée et a priori, ils ont trouvé preneur à un montant qui les satisfait. Et en l'occurrence, c'est des projects. C'est pas <rire> du non. hein, ça j'ai déjà vu.
1: Tu dis ça en rigolant ou tu T as des sources Non, non, non,
3: euh... non. Non, c'est vrai, hein. ça a été sorti ce matin. Non,
1: non, mais que le fait que ce soit. Pro... C'est les, pro... ouais, les projects qui est
3: racheté. Ah, ouais. euh, c'est les projects qui déconnent, je pense, Morgan. Hein.
2: Oui, non, je, je, je blague, hein. J'en ai absolument une
3: idée. Euh, C'était sympa.
1: On négocie pas. Ah, oups, quand même. Bref, bah, et du, du coup, euh, suite de news, il se trouve qu'ils avaient déjà eu des soucis en 2020 avec un ransom nommé Hello Kitty, a priori, euh, qui est toujours en activité, qui fait encore des choses dans le domaine HealthCare UK. Avec, pareil, hein, la petite ribini qui régale et euh, un petit euh, service après... C'est même pas service après-vente, c'est plus service après ransom. C'est sympathique. Donc voilà, euh, Project Trade, euh, petit hack, petit ransom, fuite de données, fuite, leak, leak, oh, oh, mon Dieu. oh bim, Floride.
2: <rire> ce grand chelem. Non, euh, juste avant, je vais rebondir vite fait sur, sur, sur ce que je disais par rapport au fait de tenir sa parole. Ça me fait penser à une autre news qu'on n'a pas mis dans la liste, mais qui est intéressante. Il euh, y a eu des, une boîte, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui, qui en gros fait, qui sert d'intermédiaire entre les gens qui se font euh, ransomwareisés et... Euh, et les auteurs du ransomware pour payer les rançons et faire en sorte que ça apparaisse proprement dans les dans les comptes de, de comptabilité des boîtes, <rire> euh, qui a fait un rapport récemment sur le fait que, justement, en fait, depuis quelques trimestres, les ransomware se sont mis maintenant à non, non seulement chiffrer, mais également équilibrer tout ce qu'ils pouvaient et se faire payer deux rançons, une pour récupérer la clé et une pour pas qu'ils diffusent ce qu'ils sont récupérés. Et il se trouve en fait que qu'après le, les recherches de cette boîte en question, en fait, ils il tenaient très rarement parole en ce qui concerne le « si vous nous payez, euh, on ne diffusera pas ». Généralement, la suite, c'est « bah faut payer encore plus ». Ou alors, en fait, c'est juste que, comme tu l'expliquais, il euh, faut faire confiance à la sécurité, euh, enfin à la SecOps des, des, de ces mecs-là, qui sont dans la structure, des fois, qui sont partagés. Et donc, euh, potentiellement, c'est loin d'être les seuls détenteurs de l'information qui a été exfiltrée et qu'en fait, l'info sort quand même et du coup il y a une tendance rigolote, c'est que maintenant les boîtes ont une tendance à la baisse pour le fait de payer les, les rançons c'est à dire que à force de se faire baiser en payant et que ça, ça sorte quand même bah, elles commencent de moins en moins à vouloir payer donc les, les mecs qui font ce genre de campagne mmh. sont en train de se tirer une balle dans le pied en respectant pas leurs paroles justement et
1: eh bah ben, il était temps c'est cool ça de la bonne nouvelle
2: Après, c'est je... oui, juste, juste pour dire que ce sont des tendances venant d'un provider du marché hein. ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, ça vaut ce, que, ce que lui il voit par rapport à ses clients
3: alors, euh, du coup, je m'inscris un peu en faux par rapport à ce que tu dis. Euh, je suis d'accord qu'ils respectent pas euh, la parole sur certaines choses, etc. Euh, après, c'est pas tous les groupes qui font euh, la double extorsion. Euh, après, on peut aussi voir de la triple extorsion avec euh, aussi des menaces des DOS, etc. Il enfin, y, y a un nombre d'extorsions euh, qu'on peut empiler, si on veut, selon le, le groupe euh, qui y a derrière. Euh, moi ce que je conseillerais hein, personnellement si vous êtes victime de ça si vous vous rapprochez des autorités compétentes et elles, elles connaissent euh, en général le groupe ou elles ont euh, les contacts qui sont nécessaires et elles vont négocier avec euh, vous ou euh, contacter vos assurances aussi, maintenant il y a de plus en plus d'assurances cyber qui connaissent en fait euh, le process de, des ransomware et qui ont des équipes de réponse à incidents euh, qui sont euh, disponibles dans le cadre de certains contrats, en tout cas n'essayez pas de négocier euh, par vous même euh, même si récemment on a vu un exemple à la télé qui pouvait potentiellement inciter à faire cela euh, je déconseille personnellement voilà
2: contacter le shérif le plus proche justement en parlant de shérif donc pour revenir sur le, le sujet de de Floride donc qu'est-ce qui s'est passé en gros alors je vais être honnête hein, j'ai lu euh, rapidement les news j'ai pas analysé en détail le sujet mais de ce que j'en comprends donc c'est une un service de traitement des eaux en Floride qui desservait environ 15 000 habitants, euh, qui a eu une tentative euh, d'intrusion, enfin tentative d'ailleurs qui a été, enfin, été avérée, mais qui a été bloquée entre guillemets à temps. Euh, le... Ce qui s'est passé finalement est forcément le plus passionnant, parce qu'en gros, euh, quelqu'un a réussi à se connecter sur les systèmes SCADA qui permettent de contrôler euh, la composition de l'eau, et euh, cette personne a essayé de multiplier par un facteur de, je crois, euh, 10 ou 100 000 la quantité de d'hydroxyde de sodium dans euh, la flotte donc de soude qui à la base sert je crois pour enfin euh, euh, gérer l'acidité de la flotte mais évidemment si t'en mets beaucoup euh, c'est très corrosif donc c'est extrêmement dangereux enfin si c'est ingéré même même juste mis sur la peau ça peut créer des dommages assez importants et donc en fait il y a eu justement une conférence de presse par le shérif du coin qui a expliqué que ça a été ça Passé, mais euh, ça a été détecté extrêmement rapidement, que ça a été euh, bloqué, et que de toute façon, enfin, euh, ce que l'attaquant a essayé de faire de manière assez euh, benoît, c'est juste, juste pas possible. Enfin, physiquement, il y a des trucs, pas, tu peux pas dire qu'il y autant de soude dans la flotte, et de toute façon, euh, il y a plein de processus de métiers derrière qui font que, avant que l'opération ne soit validée, ça aurait été détecté euh, par 10 niveaux d'alerte différents. Quoi. Donc, en fait, ça rassure un peu à ce niveau-là, ce qui sont quand même des. sur la partie métier, entre guillemets. Qui pourraient être fait simplement par des erreurs humaines, parce que ça peut être n'importe qui qui change la, la, la quantité, ils ont, ils ont pas mal de, de garde-fous. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de montrer comment la personne est rentrée. Parce qu'au final, elle s'est juste connectée sur un TeamViewer qui donnait un accès direct aux consoles de contrôle de, de, des in équipements industriels, avec un mot de passe qui était partagé par l'ensemble des machines du parc, qu'il a obtenu je ne sais comment. Et en gros, c'est un TeamViewer basé sur Internet, quoi avec euh, rien en, en, en intersection pas de deux facteurs que dalle. et euh, voilà, ça, ça montre un peu le, le niveau de maturité sécurité sur ces sujets là autant sur la partie métier ils sont relativement rodés et je pense que c'est pour ça qu'il explique que de toute façon ça ne serait pas allé bien loin parce que ce qu'a tenté de faire l'attaquant c'était complètement débile et extrêmement bruyant mais tu te dis qu'être un minimum plus préparé un peu plus discret, un peu plus malin sur comment fonctionnent les process, ça aurait pu passer quoi parce qu'au final, tu te dis que ton installation, qui a potentiellement une sécurité physique généralement, qui est sacrément évoluée, avec des gardes, des, des grillages, etc. Bah en fait, niveau sécurité Internet, il n'y a que dalle. C'est un TeamViewer, comme tu as sur le PC de ta maman, avec un mot de passe bidon par défaut qui est partagé sur tout le parc.
0: C'est ouais, ouais. c'est habituel hein, en industriel.
2: Oui, bah, c'est un bon rappel pour <rire> mon truc. C'est <rire> pas un fantasme chez nous, ça, 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 ça se vérifie.
0: Je crois que j'ai vu, euh, j'ai vu Shodan qui a essayé de faire un peu de pub avec ça. En publiant une carte des, euh, des accès à euh, faire enfin, des portes, Timbuktu en écoute sur Internet. Il y en a partout, ouais. <rire> Il y en a partout. Et donc, euh, transition vers le sujet suivant que j'ai perdu dans la liste. Euh, la confusion de dépendance. Que tout ça nous confond, ouais. <rire>
1: Ouais, ouais, ou alors on se confond en excuses parce qu'on n'a pas de transition au choix.
0: Ah, ce soir, ça a pas l'air top. Ouais.
1: <rire> non, on est pas, on n'est pas ouf. Alors, oui, on a un petit chercheur qui nous a proposé, enfin, petit, je ne sais pas, on a un chercheur qui nous a proposé un super article sur ce qu'il appelle maintenant la confusion de dépendance. Euh, donc, il explique gentiment qu'il est absolument choqué par la trust qu'on met euh, dans une simple commande comme pip install ou pire sudo pip install ou j'aime install ou insérer le nom euh, de votre package manager que vous voulez installe. Euh, donc ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont en fait deux, deux a priori, ils ont pris le temps de crawl Internet, Stack Overflow, GitHub, GitLab et compagnie, pour avoir un maximum de noms de paquets, Python, euh, euh, Ruby, euh, Node et, et j'en passe, euh, appartenant à des repositories privés d'entreprises. Donc euh, prendre un, un maximum de noms de packages, vérifier qu'ils ne soient pas dans les repos publics. Dès qu'ils ont vu que le nom public était disponible, ils ont push des packages euh, que eux contrôlaient du coup sur ces, sur ces repositories, donc sur PyPy, sur NPM, sur tout un tas d'endroits. Et du coup, ils ont attendu que euh, de la magie se déploie devant leurs yeux. Et la magie s'est déployée. Ils ont commencé à recevoir des shells qui pleuvaient par millions. Ils se bien sûr, pour que tous les packages aient une sortie en DNS, parce que c'est ce qui a le plus de chance. Enfin, tous les reverse shells présents dans les packages aient une sortie par DNS, parce que c'est ce qui a le plus de chance de sortir pour des réseaux d'entreprise un petit peu cloisonnés. Et donc, en faisant ça, ils se sont rendus compte que euh, ça marchait très 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 bien. Donc ça peut être une porte d'entrée pour du Red Team, ça peut être, pour eux, ça a été un moyen de faire un paquet d'argent euh, avec du bug Bounty. Ils sont fait reward plusieurs fois, 20 000, 30 000, 40 000, donc c'est assez chouette, ça fait une année. Et donc la logique qu'ils expliquent derrière ce fonctionnement, c'est à la fois une mise configuration de la part de tous les pipelines de build, ou scripts de build, ou développeurs qui utilisent des paramètres tels que extra... Par exemple, pour l'exemple de PyPy extra index URL à la place de index URL. Donc, par exemple, plutôt que de dire on utilise notre repo interne, on, ça veut dire on utilise étoile plus un repo interne. Donc, euh, oui, le repo interne a a priori la priorité, mais si jamais le repository public a également une version de la, de la librairie euh, souhaitée, eh bien, pour le coup, c'est la version qui va prôner. Donc, euh, bah, ils ont pris le mêmes nom, enfin, ils ont déployé des paquets publics Ayant les mêmes noms que les paquets privés, ils ont juste mis des librairies indexées à 9000 pour dire c'est vraiment la, la cutting edge, la dernière release de cette librairie. Et ils ont récolté l'échelle chez beaucoup beaucoup d'entreprises du Apple, du Microsoft, du enfin voilà du Spotify, tout ce qu'on aime. Euh, donc c'est assez chouette de se rendre compte qu'une misconfiguration configuration, une idée qui est relativement simple, d'avoir autant de dégâts et aussi rapporter autant de thunes. <rire> Donc voilà, à tester dans vos prochains, dans vos prochains Red Team, c'est, ça, je pense, que ça prend pas mal de temps de récolter les bons noms euh, de, de packages, mais une fois que ça marche, ça doit être vraiment assez juteux. Et bien sûr, ils disent qu'il y a le même problème avec les, 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 les JFrog, les Artifactory et compagnie, que ce soit on-premise, que ce soit dans Azure ou dans le cloud. C'est jamais qu'un proxy pour la gestion des packages plus loin ou avoir une espèce de cache de package. Sauf que, à partir du moment où un package pollué est rentré dans Artifactory, eh ben, il n'en ressort plus et, et là, c'est perdu. Enfin bon, on peut toujours le purger, on peut toujours le virer, mais le mal a été fait. Donc voilà, vraiment très très chouette article, je vous euh, euh, je recommande fortement de le lire. Très très chouette. Voilà, et transition, euh, transition...
0: Euh... Transition, en plus c'est toi derrière, alors ça va être dur aussi. Transi hein
1: ah oui, en effet euh, mais quoi de mieux qu'inspecter le code d'une librairie avant de faire euh, pip install mais Je vais vous le dire, inspecter le code d'une librairie avant de faire pip install. Euh, là, c'est une petite découverte que j'ai trouvée, euh, comme par hasard, sur Twitter. C'est très très chouette. Ça vous permet de... Vous avez un repository Git que vous voulez, browse un petit peu. Mais vous n'êtes pas trop fan de Git parce que les fonctions de recherche sont pas les meilleures parce que vous voulez avoir un guide perso, mais vous voulez pouvoir commit ou modifier des fichiers facilement, eh bien c'est très simple. Prenez github.com, modifiez le nom de domaine par github1s.com, et paf, c'est un Visual Code Studio qui s'ouvre en, en JavaScript, euh, enfin, en full front-end en tout cas, directement devant vous, et qui vous permet d'éditer euh, tous les fichiers du repository, de les voir, de faire de la recherche globale, de faire du multicurseur, tout ça dans votre repo favori, et ce sans rien avoir installé. Donc, c'est vraiment ah, super cool, pratique. Ça. Ah, c'est super pratique. Franchement, ça permet de faire plein de choses. Enfin, même des, des, recherches avec des regex un peu poussées sur toute la code base directement en browser. C'est, c'est vraiment super chouette. What a time to live. Voilà. Et, et du coup, euh, retransition.
0: Euh, Github. Voilà. Ah ouais, non, mais là, c'est compliqué. Ah non mais revenir. là, c'est, waouh. Ouais alors je vais revenir sur des trucs dont on a en partie parlé. Euh, donc euh, le temps que je bascule au BS, voilà, moi je vais vous parler d'une interview avec un, un opérateur du ransomware, Logbit, qui est une publication par Talos, euh, allez, allez, je m'y risque. Euh, par euh, Azim Kojbaev, Dmitri, enfin non, c'est Dmitro d'ailleurs, euh, Korzevin et Kendall McKay. Euh, c'est franchement sympa. En gros, ils ont euh, trouvé quelqu'un qui acceptait de parler à peu près de ce qu'il fait, comment il en est arrivé là, et puis euh, qui travaille dans le milieu du ransomware depuis quelques années. Alors, ils mettent tous les garde-fous nécessaires, hein, que c'est la version du bonhomme, qu'ils ont pu recouper certaines choses qui font que euh, c'est un témoignage crédible mais que ça reste la version exposée par le bonhomme, tout comme quand on avait le, le grand article sur le gars qui s'était fait arrêter aux US, là, euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait tout un article sur Wired pour dire euh, « Voyez bon, maintenant, je vais être gentil. » Voilà comment ça s'était passé et pourquoi j'avais fait tout ça. Euh, là, c'est un peu pareil, mais il n'y a pas la partie romance de de, de Wired. De Wired. Um, ça se lit plutôt bien, ça va vous redécrire un peu comment euh, lui vit ça. En gros, euh, ce serait quelqu'un qui vivrait en Russie ou Sibérie, quelque chose comme ça, donc en Russie, euh, qui euh, globalement trouvait pas enfin trouvait que ses avis sur la sécu quand il était dans les boîtes Haïti euh, n'étaient pas vus à son, à son juste mérite, que son salaire n'était pas euh, correct qu'il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais que, ben voilà, il aussi. Et donc, euh, il serait, euh, donc ça, c'est sa légende, hein, donc il, ça, c'est lui qui dit, il serait euh, ainsi euh, tombé dans le milieu euh, du, euh, du ransomware. Il euh, y a deux, trois trucs sympas. Si j'arrive à retrouver juste son, son voilà, le, le screen, enfin, le faux screen du, du chat, euh, alors, euh, en, en Europe, euh, bon les gens ils ont tellement peur du GDPR qu'ils payent les rançons. Quoi, hein, parce qu'ils euh, n'ont pas envie que ce soit public, ils ont pas envie que ça se sache, ils ont pas envie d'avoir euh, affaire au, à leurs régulateurs. Du coup, euh, pour lui, c'est beaucoup plus intéressant de s'attaquer à des boîtes européennes qu'américaines. Parce que alors, les Américains, euh, ça a l'air un peu plus compliqué de se faire payer. Euh, ils sont un peu moins coopératifs. Alors, toujours, hein, selon, selon ses dires. À un moment, ils crachent un peu sur le bug bounty. Et là, Talos dit euh, ouais, enfin, c'est pas du tout ce qu'on constate nous. Donc, euh, vous avez quand même le recul de Talos sur les propos, euh, les propos de la personne. Euh, on parlait de, des assurances cyber. Donc, euh, il disait qu'effectivement, il y a des assurances qui euh, maîtrisent très bien le process de paiement et puis euh, ça va payer très vite. Euh, Mais qu'il euh, s'attend à ce que ça devienne illégal et que du coup, euh, il y ait d'autres problèmes derrière. Ce soit un peu plus dur de se faire payer. Et après, en termes d'exploit, euh, en l'occurrence pour euh, pour lui, euh, c'est euh, bah c'est tout bête. Hein. Enfin, c'est les trucs habituels que vous voyez en pen avec un C2 derrière. J'ai j'ai même aimé re revoir le C3 de Custom Conto Command Control qui a fait une belle mise à jour. Il y a pas, c'est pas si, il y a peut-être six mois maintenant. Hein. C'est que ça passe vite le temps. Euh, et puis vous aurez deux trois infos sur euh, comment euh, comment c'est très filtré quand même, hein, mais sur euh, l'organisation par rapport au groupe de Logbit euh, donc, et, et les franchises que c'est et donc euh, pourquoi il est préféré travailler avec Logbit qu'avec euh, Mace par exemple, qui euh, prenait trop de marge. Euh, voilà. Ce sera peut-être intéressant que je remette un lien vers aussi euh, une autre publication de Kaspersky qui était plus vieille, qu'on avait retrouvée il y a pas si, si longtemps, quand on cherchait des infos sur le milieu euh, russe. Euh, mais enfin, ça se lit très bien, c'est pas très long, ça fait quoi, neuf pages, et, euh, et du coup, ça vous donne des billes pour euh, expliquer ça euh, à vos euh, à vos execs. Et là, je crois qu'il y a encore moins de transitions. Euh, si, bah si, si vous, faites, euh, si vous voulez éviter les ransomware, euh, le mieux c'est déjà de patcher, hein. et, donc, euh... <rire> et donc, et donc mi, c'est parti. <rire> On est parti pour un corner vulne.
2: Je vois le nombre de liens de savoir combien il y a de ransomware qui sont là juste avec du... Enfin, de la faille logicielle et pas simplement du, du seul engineering. quoi.
3: Il y a eu une étude, j'ai vu passer ça il y a pas longtemps, je crois que c'était 223 vulnérabilités qui ont été exploitées par les ransomware en ah, quand même Mais euh, ouais, ouais. je n'ai pas pu la fact-checker l'étude, j'ai juste lu vite fait. Donc je n'irai pas à dire à 100% que, que c'est valide j'ai ah, vu
2: que les ransomware, euh, par... je ne sais plus qui a fait l'étude, mais ils ont regardé les, les flux de crypto-monnaies, ils ont dit qu'il y avait euh, la limite basse de ce qui a été gagné en ransomware, c'est 350 millions en, de... en 2020.
3: Madonna, ouais, euh, ouais. Euh, Oui, je ne oui, sais pas plus. dire euh, ouais. pour ça.
2: Et que c'est x3 par rapport à ce qu'ils avaient vu en 2019 sur les mêmes flux.
3: Okay. Par je contre, ils disaient euh... que ça a fonctionné, mais pas plus que ça.
0: Les mecs qui, en fait, comme ils ont pas les moyens d'avoir des 0 day et compagnie, ce qu'ils regardent, c'est, tiens, il y a une nouvelle vune, tiens, c'est exploitable, Mais bah, vas-y, on exploite maintenant avant qu'ils aient le temps de patcher. Ça, il le dit, il le dit clairement, et c'est ce qui fait que, que c'est intéressant pour eux, quoi. et que c'est la misère pour nous. Oui.
3: <rire>
0: <rire> Alors, euh, par laquelle
3: euh, On va commencer par Adobe. Non, Microsoft, d'entrée, avec Microsoft.
0: Moi, je sais pas, c'est juste pour suivre les liens.
3: <rire> ah, pardon. Euh, mm. Du coup, euh, Microsoft a publié euh, le 9 février, euh, du coup, euh, son patch de classique. Donc, euh, avant de rechercher sur les vulnes tout de suite, sachez que euh, Microsoft a fait une connerie. Et euh, que si vous utilisez du Wi-Fi en WPA3, actuellement, vous pouvez recevoir une erreur selon euh, la mise à jour que vous avez fait effectuer euh, du coup, euh, suite euh, au patch usé de Microsoft. Euh, ça n'arrive pas sur toutes les versions, mais ça arrive sur certaines. Donc, on vous conseille d'installer déjà en premier, euh, suite à la mise à jour classique, euh, du coup euh, le patch euh, euh, qui est euh, public en out-of-bound actuellement. Euh, et qui a été release euh, vers 18h, 19h, quelque chose comme ça. Euh, ensuite, euh, concernant les vulnes, euh, il y en a une palanquée, euh, je les ai regardées on va dire un peu de loin, mais il y en a quand même quelques-unes. que Donc notamment il y a une vulnérabilité euh, sur euh, euh, le kernel euh, directement de Microsoft, euh, donc euh, plutôt sympa comme vulne. Euh, ensuite, en euh, problématique, euh, moi j'ai noté euh, les vulnes SharePoint. Euh, euh, et euh, les vulnes euh, qui concernent les stacks IP euh, dont on va parler encore après un peu plus tard. Euh, et il y a de la vulnérabilité euh, 0D qui est activement exploitée euh, selon Microsoft, donc euh, un patch Tuesday euh, plutôt euh, important pour ce mois-ci. Euh, on vous mettra les liens si vous voulez regarder un peu plus en détail des, euh, des avis de 0D Initiative euh, de Talos. Euh, et, euh, il m'en manque un euh, qui fait une analyse du, du patch de choses euh, Suite à Microsoft, si vous vous sentiez un peu seul, Adobe a décidé aussi de se joindre à la farandole D. Euh, on a des 0D exploités. Et donc là, on a une 0D exploitée euh, chez euh, Adobe Reader. Donc euh, une 0D pourrie, hein, on va pas se mentir. Euh, alors, je vais de vous trouver la référence de la vulnérabilité. Euh, bon, en tout cas, si vous voulez regarder, c'est la psb 2109, euh, qui est en priorité 1, ça veut dire un immediate patch hein, chez euh, Adobe. Euh, et du coup. Euh, euh, c'est la CVE 2021-21.0.17 qui a été anonymement report à Adobe Reader, mais qui est activement exploitée. Ensuite, euh, suite à ça, on a des petites vues de que parce bon, on s'embêtait un peu, ça faisait longtemps, etc., euh, du coup, SAP, on a euh, plusieurs euh, vulnerability notes. Donc, la 262-2660, euh, qui est une CVSS10. La 301 41, 21, qui est une CVSS9.9, qui est une RCE euh, dans SAP Commerce. Attention, hein, donc, CVE 2021. 21 477 et ensuite la vulnérabilité de note 298 69 80 euh, qui est en CVSS 9.9 et qui concerne plusieurs vulnérabilités dans SAP Business Warehouse euh, Data Interface Database Interface pardon, et donc qui est référencée en tant que CVE CVE 2021 214 65 donc aussi un bon petit patch SAP hein, si vous êtes concerné par ces produits Ensuite, chez Intel, parce que, bah ne voulait pas être à côté hein, et être laissé euh, tout seul. Euh, alors je n'ai pas compté le nombre de SA, mais il euh, y en a quand même pas mal qui sont sortis, donc ça concerne Intel DSA, euh, Intel Board ID Tool, Intel Quartus Prime, Intel Server Board S2600ST et S2600WF, Intel Battery Live Diagnostic Tool, Data Center Manager Console, Intel XTU, euh, et c'est tout, mais euh, il y en a déjà pas mal. Euh, ensuite, hop, on a de la vulnérabilité chez VMware, donc une mise à jour de Security Advisory pour euh, VMware, donc la première version avait été publiée le 2020-12-17, euh, et donc ils ont mis à jour euh, le 9 février. Euh, principalement euh, si je me trompe pas la mise à jour c'est juste pour dire euh, qu'ils ont ajouté euh, la version VMware Cloud Fondation 4 hein, qui était euh, aussi impactée si je me trompe pas euh, je vérifie c'est ça donc euh, du coup euh, si vous aviez fait vos mises à jour et que vous considérez que la CVE 2020 euh, 39 euh, 99 c'était du passé et eh ben non il faut à nouveau patcher euh, nouvelle vulnérabilité chez VMware par contre qui rate en important, donc la VMSA 2021-001 qui est en CVSS 7.2 euh, et qui est du coup la référence CVE 2021-219-76 qui concerne euh, Vsphere Réplication qui a une commande injection à une vulnérabilité. Euh, et du coup ça touche euh, les Vsphere 6.5, pardonnez-moi, excusez 6.5, 8.1, 8.2 et 8.3, tous affectés. Et donc, euh, du coup, les patchs sont disponibles et euh, c'est à mettre à jour. Euh, ensuite, euh, une 0D qui avait été utilisée euh, in the wide euh, par euh, un groupe... Euh d'attaquants euh, dont on va pas trop parler ici parce que No limit CQ, on a déjà parlé et a fait une interview euh, d'un des chercheurs de TAG, euh, donc on vous redirigera vers l'épisode de No Limites CQ Pandora Box si je me trompe pas de tête euh, qui euh, du coup vous expliquera un peu en détail euh, la chose, ce qu'il faut savoir c'est que euh, du coup euh, la mise à jour est disponible et donc il faut mettre à jour votre Google Chrome, mais n'oubliez pas aussi en même temps de mettre à jour votre Mozilla qui, euh, lui, dans cette release, euh, donc la 85.0.1 ou le SR78.7.1, euh, corrige du coup un buffer overflow euh, dans euh, les euh, compresses textures. Euh, et donc c'est un report euh, responsable disclosure euh, du côté de ZeroD Initiative euh, par euh, Abba, Roudin, Khan et Omer Working. Et Homer, pardon. Euh, ensuite, il y a de la vulnérabilité aussi chez Android. Alors, ça faisait un petit bon temps euh, qu'il n'y en avait pas eu. Euh, notamment, euh, du coup, euh, des vulnérabilités euh, RCE, donc notamment la 2021-03-25, hein, qui est euh, assez critique, euh, donc en référence à 1742-38-784. Euh, une autre RCE en 2020-03-26. Et euh, je crois qu'il y a des mises à jour aussi euh, critiques dans le, les composants Qualcomm, mais du coup, c'est délivré avec la mise à jour Android. Voilà. Euh, hop il y a, euh, du coup, on va parler rapidement de vulnérabilité euh, chez euh, Palo Alto euh, Network, donc euh, pour PanOS. Euh, donc, les détails de, de RCE, euh, qui, bon, euh, me paraissent quand même un peu, euh, un peu faibles, puisque je crois qu'il faut être authentifié pour. Euh, oui, c'est cela. Euh, qui ont été euh, publiés euh, par, euh, du coup, PT Security, euh, donc notamment par Mikhail Kyushnikov et Nikita Abramov. Euh, donc euh, ça concerne euh, du coup des CVE qui sont anciennes et qui sont déjà patchées donc les CVE 2020, 2038, 2037, 2039 et 2037 euh, donc les détails sont disponibles, si vous ne les avez pas déjà patchés, ben, là par contre, euh, attention, si vous avez des comptes dans la nature euh, ça pourrait être une petite exploitation plutôt sympa euh, ensuite, euh, concernant très rapidement un peu la hype autour de SolarWinds, donc euh, il y a pas mal de vulnérabilités qui sortent à nouveau sur SolarWinds. Alors, euh, il y a certaines entreprises qui utilisent un petit peu la hype autour des attaques sur SolarWinds pour faire un peu de communication. Attention, euh, la plupart des vulnérabilités qui sortent sont déjà patchées dans les versions euh, qui étaient disponibles chez SolarWinds. Euh, et après il faut savoir que SolarWinds c'est le nom de l'éditeur et pas le nom du produit et du coup bah, malheureusement euh, ils font d'autres produits et donc il y a des vulnérabilités qui sortent sur d'autres produits maintenant qu'il y a eu un focus sur eux donc leur sécurité va largement s'améliorer euh, suite à l'audit gratuit euh, qu'ils ont eu euh... un peu comme pour Zoom voilà un et peu vous. comme pour Zoom exactement et donc, euh, l'objet euh, dont je voulais vous parler, c'est euh, les vulnérabilités qui sont sorties euh, sur... Euh, en, les, enfin, les détails des vulnérabilités qui sont sorties euh, sur euh, Orion et qui sont corrigés en 2020 euh 2020, 2, 1 Hotfix 2. Euh, donc, moi, je vous conseille pas du tout d'installer cette release parce qu'en fait, le certificat va être évoqué le 3 mars ou le 8 mars, je sais plus de tête. 2021, donc il euh, faut passer aux versions euh, supérieures, donc la 2021.4, euh, je crois, de tête, à vérifier hein, sur le site. Euh, mais par contre, eux, euh, du côté de zéro d'initiative, ils ont publié les détails d'exploitation euh, pour ces vulnérabilités-là. Mmh. Euh, ensuite, euh, on a euh, de la vulnérabilité euh, kernel euh, chez Linux, euh, donc euh, notamment euh, la CVE 2021-26708. Euh, donc pour l'instant, les détails ne euh, sont pas euh, tous disponibles, euh, mais en tout cas, le patch est déjà dispo. Donc si vous voulez faire euh, du patch euh, analysis, ça peut être plutôt sympa. Euh, hop, euh, que j'oublie pas quelqu'un dans l'histoire. Oui, a celle-ci. Euh, donc, on va parler rapidement euh, de sudo. Donc, euh, je vous ai mis en fait directement le lien euh, du National Vulnerability Database euh, pour euh, sudo parce qu'en fait, euh, sudo, il y a plein de trucs euh, qui sont vulnérables à ça. Euh, donc, c'est la vulnérabilité euh, qui s'appelle Baron euh, Samedite de tête. Euh, ouais, c'est la CVE 2021-3156. Euh, et euh, bah en fait euh, les patchs ils vont continuer à sortir au fur et à mesure donc là c'est Apple par exemple qui a mis un jour euh, en dernier euh, à ma connaissance euh, par rapport à ça mais ça concerne une étape, ça concerne toutes les distributions quasi de Linux euh, c'est une bonne vulnérabilité bien sympa et dont les points de testeurs euh, s'amusent beaucoup avec en ce moment euh, j'en avais noté une autre qui était plutôt pas mal en vulnérabilité euh, tout à fait euh, voilà c'est celle-ci euh, donc c'est les vulnérabilités qui sont sorties euh, donc c'est un set de vulnérabilités hein, pardon excusez-moi qui s'appelle Numberjack en fait c'est la deuxième itération euh, du Project Memoria qui est une initiative lancée par ForceCoot Force Research Lab avec euh, Armis Security euh, pour faire euh, de l'audit euh, du coup, de stack TCPIP, parce que euh, les trucs qu'on utilise depuis 40 ans et qui sont bien pourris, et ben malheureusement, il euh, y a plein de vulnes dedans. Et euh, que ça soit euh, au niveau euh, des recherches récentes de stack IP euh, qu'on a pu avoir euh, chez euh, Claroti, euh, par exemple, pour euh, les stacks OPC, euh, et ben euh, là c'est la stack euh, TCPIP de plusieurs enfin euh, euh, de plusieurs stacks TCPIP qui ont été euh, audités. Alors, que je ne dise pas de bêtises, il y a NUTNET 5.1, euh, UCTCP IP 3.60, Cyclone TCP, NDKTCP FNET, UIP, Contiki OS, Pico -TCP, euh, Pico -TCP -NG aussi, MPLabNet et Nucleus, euh, qui sont des stacks IP euh, qui ne vont pas forcément vous parler à vous, mais par contre dans le niveau de l'IoT et dans certains trucs indus, euh, c'est quand même assez utilisé. Euh, donc euh, si vous éditez des solutions euh, qui utilisent ça, et ben, euh, on vous conseille de vous rapprocher euh, de force euh, qui sont à l'origine de la recherche euh, pour euh, corriger euh, vos stacks IP. Euh, et donc, euh, comme Microsoft hein, aussi euh, est euh, concerné euh, par euh, des vulnérabilités stack IP, j'ai envie de dire, petit euh, focus sur les stacks IP. Donc, euh, je vous ai parlé euh, de force euh, Donc, force uh, Scout qui a fait NumberJack et Amnesia 33. On peut rappeler aussi Urgent 11 euh, sur euh, la partie euh, RTOS VX euh, Works de tête. Euh, on peut aussi euh, rappeler... Euh, les vulnérabilités euh, de stack IP de, euh, de Claroti euh, et euh, il y en a un autre ICS que je ne me rappelle plus tout de suite, désolé. Euh, moi je pense que comme j'avais déjà peut-être dit, euh, c'est une tendance qui va se confirmer euh, au niveau des audits de stack IP parce qu'en fait bah, c'est gratuit en général, c'est du de, de non authentifié euh, en, en, en attaque et euh, ça marche plutôt pas mal. Donc, euh, tout ce qui est euh, vieille stack IP, attendez-vous à avoir euh, plein de vulnérabilités euh, qui vont sortir euh, dans les prochains mois, notamment avec le projet Memoria, mais il n'y a pas que eux qui, qui continuent à travailler dessus, malheureusement. Enfin, heureusement pour la sécurité, malheureusement pour ceux qui vont devoir patcher, parce que ça va vous faire du taf, hein, les gars. Euh, et enfin, la dernière euh, news euh, que j'ai voulu traiter dans le Corner View, en fait, c'est une root cause analysis des 0D euh, qui sont sortis euh, sur 2020 et euh, que euh, Madison a analysé. Et euh, je vous laisserai lire le papier euh, si ça vous intéresse en détail, hein, voilà. mais ce qui est en fait euh, qui en ressort, c'est euh, que euh, malheureusement, euh, si euh, l'analyse de la route cause euh, des 0D était mieux effectuée par les éditeurs, eh ben, il euh, n'y aurait pas de réutilisation, on va dire, un peu simple. Liste de certaines vulnérabilités qui sont en fait juste patchées euh, soit par détection de POC comme aime beaucoup le faire Oracle euh, soit par des corrections un peu plus simplistes pour d'autres éditeurs et euh, la dernière news qui n'est pas une vulnérabilité donc on sort du corner vuln euh, c'est euh, l'ANSI qui a publié euh, un rapport euh, sur l'infrastructure d'attaque du groupe cybercriminal TA505 alors j'ai oui. pas eu le temps de le lire de fond en comble je l'ai survolé mais ça m'a l'air d'être vraiment pas mal et c'est du coup une mise à jour euh, de euh, ce qu'ils avaient déjà publié euh, en 2020 euh, tac, 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 qui était euh, le 2020 le CTI, CTI, 000. CTI 006 voilà ouais, Et donc, euh, ouais, voilà. Et du coup, euh, par rapport à ça, euh, c'est aussi intéressant que l'ANSI continue à publier euh, un peu de, de rapports de CTI pour euh, notamment le l'awareness des utilisateurs. Euh, et ce n'est pas le premier rapport ni le dernier rapport puisqu'ils ont aussi récemment publié, on vous mettra les liens, euh, un rapport très conséquent sur euh, les ransomware et je pense que j'ai terminé, et j'espère que vous n'êtes pas endormi. et je vous souhaite un bon patching pour euh, les 15 prochains jours. Ça paraît un bon programme
0: Et donc, on va pouvoir euh, fermer le comptoirs, on n'a pas de facile à découverte, on a mis avant pour des questions de planning interne, du coup, c'était le GitHub 1S, hein, vous rappelle, pour avoir l'éditeur in-browser sur un repo que vous regardez. Et on vous dit ben à la prochaine fois. On ferme le comptoir à plus
3: tard. Bonne soirée, au revoir.